0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinde der Zukunft. Heute sind wir beim siebten Teil angelangt mit dem Namen Karitativ. Mein Name ist Dennis Fioff, ich bin Pastor von der Gemeindegründung Gold Ost aus Hamburg und diesen Podcast haben wir zusammen mit Reinhard Spinke gestartet über dessen Buch Gemeinde der Zukunft. Hallo Reinhard.
1: Moin Dennis. Geht's dir gut? Danke, es geht mir gut und ich freue mich jetzt auf diese äh, Sendung, ja. Sehr gut, wir haben nämlich
0: zwei wundervolle Gäste da aus Schwerin, sind sie extra angereist. Zum einen die Sandra, herzlich willkommen. Hallo Sandra. Hallo. Und der Christian, moin. 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 Schön, dass ihr da seid. Es geht heute um das Thema Karitativ, Barmherzigkeit, warum soll Kirche, warum sollen Christen oder auch alle anderen Menschen auch Gutes tun? helfen, liebevoll sein, darum geht es heute und das werden wir von verschiedenen Aspekten beleuchten, ein bisschen aus Reinhardts Buch, aber auch ganz viel werden wir aus der Praxis hören, nämlich vom Patchwork Center und dazu seid ihr eben als unsere Gäste da. Erzählt mir doch mal, ich war schon mal da, ich kenne es ein bisschen, aber erzählt doch mal unseren Hörern, die das nicht kennen, was ist eigentlich
2: das Patchwork Center? Also vielleicht ist ja die Frage, was ist es nicht, also es <lacht> ja. ist ganz viel eilig, aber es ist eine... Ähm ein Haus erstmal, was wir jetzt zusammen mit Leute aus der Nachbarschaft aus einem Brennpunkt äh, saniert haben, renoviert haben, eingerichtet haben und als Café und Werkstatt und Kleiderbörse und Trödemarkt und Nähwerkstatt und ganz viel mehr noch betreiben. Also eine Initiative von ganz vielen Leuten zusammen aus der Nachbarschaft unter dem Dach der FEG. Ähm, ja, und mit auch äh, in deutlich eine christliche Richtung noch drin, aber für alle offen. Cool, das hört sich super an.
3: Und äh, in welchem Stadtteil seid ihr in Schwerin? Müseholz. Im Müserholz sind wir drin, genau. Ja. Schön dicht am Fernsehturm, also. Ja. Und wie weit ist das vom schönen Schloss entfernt? Ich glaube, drei, zweieinhalb bis drei Kilometer so. Ja. Wenn man unten einen Franzosenweg lang geht, also. Ja. Ähm, Sandra, du hast mir gerade erzählt, du kommst ja aus Schwerin, erzähl du uns doch mal, wie, wie bist du zum Patchwork Center gekommen? Wie bin ich zum Patchwork Center gekommen? Ja, man kennt, also ich kannte Christian von uns auf ja. dem Hof, ja. habe ich ihn kennengelernt durch seine Kinder und ähm, dann irgendwann mal erzählte Christian, dass er ein Projekt vorhatte, ein Center zu eröffnen für Groß, Klein, Alt, Jung und da haben wir gesagt, da war ich noch mit meinem Freund zusammen und dann haben wir gesagt, okay, wir sind dabei Christian, auf uns kannst du dich verlassen. Ja. Und dann haben wir
0: mitgeholfen. So funktioniert Gründung. Ich habe hier in Hamburg auch was gegründet. Und dann braucht man eben Leute, die mitmachen, wenn man eine Idee hat. Weil wenn keiner mitmacht, dann steht man irgendwann alleine da. Ähm, Christian, du bist ja der Gründer. Wie, wie kamst du, du kommst ja aus Holland. Wie kommt jemand aus Holland auf die Idee, in Schwerin ein Patchwork-Center zu gründen?
2: Wie kamst du dazu? Ähm, na, erstmal denke ich ganz wichtig, wir hatten die Idee jetzt nicht, als wir nach Schwerin zogen, sondern eher die Idee, wir ziehen in einen Brennpunkt ganz bewusst und lernen, wie das Leben da so ist. Und wie die Menschen da so sind und was vielleicht passen könnte, was, was man da aufbauen könnte und lassen uns da so ein bisschen führen auch. Wir haben ganz bewusst keine Pläne gemacht, mhm. sondern einfach uns auf alles, was wir da gesehen haben, eingelassen. Und daraus ist irgendwann auch dann die Vision entstanden, mit den Leuten zu feiern, was zu machen. Gerade weil es viele Probleme gibt, haben wir gesagt, wir müssen feiern erstmal, weil wir eine gute Nachricht haben. Und aus diesem Feiern, äh, das war auf der Straße dann äh, jeden Monat, ein, ein großes Straßenfest ist dann die Idee entstanden. Eigentlich brauchen wir was, was jeden Tag stattfindet. Und daraus entstand dann irgendwann die Idee, lass uns mal was leer, was leer steht, was kaputt ist, wieder sanieren und neu machen und das mit den Leuten zusammen.
0: Sehr cool, das hört sich spannend an. Und äh, wie kam die unter das Dach der FEG in Norddeutschland? Wie ist das gekommen?
2: Ähm, ähm, ja, ich hatte schon, in 2006 war ich mal hier, äh, mhm. super jung, ich weiß nicht wie alt, 19, 20 Jahre <lacht> alt oder so. Für einen kurzen Einsatz mit einem Missionar von ECM, einer European Christian Mission, einer christliche Missionsorganisation, für einen Teameinsatz. Und da habe ich mich äh, quasi auf Schlag in Mecklenburg-Vorpommern verliebt. Ich wusste sofort, da muss ich hin. Und als ich später meine Frau äh, traf, habe ich auch gesagt, ich möchte dich heiraten, aber nur, wenn du auch nach Meckpommern willst. Ja. Sie wusste nicht, was es ist, aber sie hat Ja gesagt, <lacht> ne? Und dann sind wir da gelandet. Eigentlich wollten wir nach Rostock. Aber die FEG hat, irgendjemand hat entschieden von der FEG, dass Schwerin besser für uns ist. Und im Nachhinein sind wir da sehr dankbar für.
1: Reinhard, warst du das? Nee, das war ich nicht. Das war noch, äh, noch, noch vor meiner Zeit. Aber seit ich euch kenne, muss ich sagen, bin ich, äh, super begeistert. Also ich mag Holländer. Also da gibt es ja viele Themen, ob Fußball oder anderes, aber ich finde das richtig klasse, dass ihr äh, wirklich da hingezogen seid und dass ihr auch in einen nicht ganz einfachen Stadtteil gezogen seid und dort einfach munter, fröhlich mit den Leuten lebt. Und eine Sache, Dennis, will ich noch ergänzen, vielleicht, ähm, Christian, kannst du nochmal erklären, wieso Patchwork Center, also den Namen auch nochmal, warum habt ihr den, den äh, ausgerechnet gewählt, dieses Patchwork, was bedeutet das für, für eure Arbeit?
2: Also der Name kam auf, ähm, als wir darüber nachgedacht haben. Erstmal, weil wir schon sehr viel, also mit wir meine ich natürlich nicht ich, sondern meine Frau und andere, sehr viel mit ähm, Textil gemacht haben. Mhm. Und zwar aus alten Materialien neue Sachen äh, nähen und basteln und alles Mögliche. Und äh, wir haben gemerkt, das passt eigentlich auch super zu unserer Vision mit den Leuten zusammen. Viele unterschiedliche Leute, die auch manchmal in der Gesellschaft so ein bisschen als verbraucht äh, gelten oder vielleicht nicht mehr so sinnvoll, ihr selber, sich selber auch sehen, die zusammenzubringen und daraus was Neues zu machen. Und das ist jetzt eigentlich die Idee von Patchwork. Und das passt auch gut zu Patchwork-Familie. Ähm, ist ja auch ein Begriff, äh, viele unterschiedliche Leute, die zusammen eine neue Familie werden. Sandra, ähm, lebst du schon lange in dem Stadtteil, wo das Patchwork-Center ist? Ja. ja. ja
0: Du bist da also so richtig so ein Einheimische verwurzelt und ja. hast schon viel gesehen.
3: Ja, ja, also ich glaube meine 20 Jahre habe ich da auch schon. Ne?
0: Super. Und wenn man jetzt von, ich war, war schon mal da, fand es sehr faszinierend, aber warum warum hast du was wie das Patchwork Center gebraucht? Warum hast du sofort gesagt, ich mache mit und warum denkst du jetzt, ist das eine, bist ja immer noch dabei? Warum ist das einfach für den Stadtteil eine gute Sache?
3: Ja, es ist ja für jeden offen. Mhm. Also es ist ja wirklich jeder willkommen bei uns. Ne? Und ähm, es fehlte was. Es fehlte regelrecht was auf dem Dreh bei uns. Ja. Also es gab keine Diskotheken mehr, es gab ja gar nichts mehr. Und ja. Christian halt so, naja, mit seinen Veranstaltungen, mit seinen Partys. Und bei uns kann man ja auch mieten. Ja. Also macht schon Spaß. Super, es also ist einfach was los. Genau, als ja. ich da
0: war, sind auch die verschiedensten Leute ein- und ausgegangen. Und ich fand das sehr faszinierend. Reinhard, was findest du faszinierend am Patchwork Center? Weil das ist ja sowas, was es auch nicht in, in der FEG-Landschaft so häufig gibt, würde ich mal sagen.
1: Also was mich daran fasziniert, ist, dass es tatsächlich in den Stadtteil passt und dass es den Lieben gelungen ist, mit den Leuten aus dem Stadtteil zusammen das zu ent entwickeln und das ist nicht eine Idee ist, das hat, hat Christian eben ja beschrieben, die sie von außen reingebracht haben, sondern die sie mit den Leuten entwickelt hat und ähm, ich war bei der einen oder anderen Feier auch dabei, ich erinnere mich auch noch an die Einweihungsfeier, auch an die Schlager, die ihr gesungen habt, <lacht> das war schon eine sehr eindrückliche Band, die ihr dort hattet und dann manche Schlager, die Christian dann auch noch so ein bisschen christlich umgetextet hat, das war schon sehr originell, wenn man äh, zu Helene Fischer auf einmal auch irgendwelche christliche äh, Texte singt. Also das passt einfach, glaube ich, in den Stadtteil und es ist wirklich originell. Also ähm, das muss ich einfach sagen, das ist richtig im positiven Sinne originell und das ist stark.
0: Ist Schlager so eure Musik vor Ort oder hört ihr auch andere Musik?
1: Ja, nicht alles.
0: ne?
2: Ja. Also was, was bringst du so für Musik rein? Gibt es auch holländische Musik oder eher deutsche? Ab und zu habe ich mal versucht mit einer holländischen Nummer. <lacht> ist aber nicht immer so gut angekommen. Helmer von Vein hat schon so ein paar richtig coole Nummer auch auf Deutsch gehabt. Ja. aber ja, nee, Das also. lädt
1: eher zum Nachdenken ein als zur Party, oder? Ja. Der ja. Mann.
2: Da, da hört die internationale Freundschaft dann auch. Sein Spaß. Aber Schlage ist schon, denke ich, so Mainstream. Ja. Es gibt unter Jugendlichen viel Hip-Hop und äh, Capital Bra zum Beispiel. Ja. Das ist schon ein bisschen noch schwieriger, weil das lässt sich als, als Gemeinde schwierig singen. So ein rap lead Ja. Ähm, aber auch da haben wir schon das ein oder andere Mal ausprobiert. Das ist schon super. Du hast gerade ein gutes Stichwort gesagt, du hast auch Gemeinde gesagt, also
0: auf den ersten Blick sieht es ja vielleicht aus wie so ein Gemeinschaftszentrum, so ein Community Center, was es ja an vielen Orten gibt, gibt es auch in meiner Nachbarschaft, da haben wir auch schon mal Gottesdienste gefeiert, aber warum würdet ihr euch auch als Gemeinde bezeichnen oder als Kirche, weil so habe ich euch ja auch erlebt, dass ihr auch sagt, wir sind Christen, wir leben hier und wir haben auch was zu, zu erzählen. Was macht euch so als Gemeinde vielleicht ein bisschen aus oder nennt ihr euch überhaupt Gemeinde?
2: Ähm Jein, also wir sagen, dass die Gemeinde im Patrick Center wächst und das sehen wir auch, mhm. aber wir ähm, legen ganz bewusst jetzt keine deutliche Grenzen so fest, wo wir sagen, ja, das ist jetzt die Gemeinde und das nicht oder so, sondern wir lassen die Gemeinde einfach da wachsen und wir merken das immer wieder, es gibt Leute, die sehr offen dafür sind und immer mehr lernen, es gibt Leute, die sagen, ja, wir wollen zum Beispiel getauft werden, wir wollen dazugehören, aber es wächst mittendrin, ohne dass da jetzt ganz klar Unterschied gemacht wird, wer jetzt glaubt und wer noch nicht glaubt.
0: Sandra, findest du das gerade cool und spannend oder fandst du das auch manchmal komisch, dass dann zu dem, was man halt für den Stadtteil, für den macht, dann auch immer so diese christliche Botschaft so ein bisschen reinkam
3: oder die Bibel? Fandst du das komisch oder eher cool so? Ich fand's voll cool. ne? Also jetzt mache ich auch die Bibelstunde immer mit, ja. die wir mittwochs haben. Ich mache jetzt, höre mir das mit einem Taufkuss an und und und. Weil es sind ja immer noch Fragen da, die so in der Bibel dann stehen ja. und die ich dann selber auf dem Herzen habe, wie zum Beispiel Himmel, da wurde mir auch irgendwas anderes dann erzählt, weil ich gehe vom Himmel aus, ja, blauer Himmel ja. und Ruhe. Und dabei wurde mir das dann ganz anders erklärt. Also, es macht total viel Spaß. Ne? Ja. Also, ich höre mir das alles gerne an. Cool, und Vertraust du den, den Menschen, die da reingezogen sind,
0: weil sie einfach offen sind, weil sie authentisch sind, oder ähm, weil manchmal denkt man ja auch vielleicht, wenn da jetzt jemand von außen so reinzieht, dann ist man ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen skeptisch? Was hat dich überzeugt so an Christian und
3: den Menschen, die sonst noch so von außen auch gekommen sind? Bei Christian seine sei offene Art, also ne, dass er ja wirklich jeden herzlich willkommen heißt. Ähm, ja, eigentlich begrüßen wir alle. Ist ja. Es ist egal, was für eine Vergangenheit sie hatten, haben. Also wir begrüßen ja alle, ne? Ja. Bei uns hat ja jeder seine Chance. Super. Das Reinhard, ist das du, du hast viel
0: geschrieben, du erzählst auch viel im Moment über Gemeinde der Zukunft. Ist das vielleicht auch so ein Thema diese, diese Offenheit, weil wir leben ja doch oft in unserer Gesellschaft so eher in unseren Blasen, in unserer in unserer Gruppe und ähm, Gemeinde kann da ja auch einen, einen Unterschied machen. Das, was, was ist da deine deine Leidenschaft?
1: Ja, also tatsächlich will ich da auch nochmal zum Patchwork Center auch sagen, ihr seid ja in einem sozialen äh, Brennpunkt, wo super unterschiedliche Leute sehr dicht zusammenleben. Und ich erinnere mich äh, auch daran, auch äh, Christian, dass du es gesagt hast, da sind schon auch Leute, die nicht immer einfach zu nehmen sind, auch Leute aus der rechten Szene, zum Teil und dass ihr an der Stelle äh, würden ja viele dann dann sofort sagen, nee, mit den Leuten will ich nichts zu tun haben und ihr seid auf Leute aus allen Lagern zugegangen und habt gesagt, du bist herzlich willkommen und die Spielregeln bei uns sind aber folgende. Das war tatsächlich so inklusiv, die Leute mit reinnehmen und das finde ich stark, das braucht auch unsere Gesellschaft. Wir erleben ganz viel, wo Leute sagen, ähm, was man alles nicht mehr darf und wer, wer sich alles ändern muss, aber eine Gemeinschaft zu formen, wo Leute willkommen sind, das ist das, was wir an ganz vielen Stellen tatsächlich brauchen und da, deshalb finde ich das ähm, richtig stark.
0: Ähm, ihr bietet ja viel an, ähm, repariert, ich habe letztes Mal gesehen, habt ihr so eine Mauer oder so einen Anbau gemacht, so einen kleinen und ganz viel praktisch, das finde ich super ähm, und aber du hast das habe ich jetzt gehört, gerade von euch, ihr macht auch einen Taufkurs, wie kam es dazu, das kommt man dann, steht man auf dem Bau und dann sagt man auf einmal, wer will vielleicht beim Taufkurs mitmachen oder wie funktioniert das?
2: Ähm, naja, wir hatten ja, wir haben ja auch einfach jede Woche einen Moment, wo das hat sich aus biberstunde dann rausgestellt, wo mhm. dann irgendwas erzählt wird aus der Biber und Leute Fragen stellen können. Und äh, wir hatten ja auch schon mal eine Taufe, eine, eine Art Patrick-Taufe. <lacht> Sandra Sohn wurde da getauft. Ja, besonderer mhm. Moment. Cool. Ähm, und wir haben dann gesagt, irgendwann, vielleicht ist das wieder dran. Ja. Und es gab auch ein paar Leute, die ernsthaft Interesse hatten. Und inzwischen ist da, ich weiß nicht, so mit 30 Mann sind wir da im Taufguss. Ne? Das ist schon ja. eine große Runde. Wow,
0: das ist ja. Schon eine ganze Menge. Hast du schon mal von einem Taufkurs mit 30 Leuten gehört?
1: Ja, in anderen Kontinenten schon.
0: <lacht> Vielleicht seid ihr in vom in eigener Kontinent, aber super, tolle tolle Arbeit. Ähm, Reinhard, ähm, dieses Thema Karitativ, also es kommt ja von dem lateinischen Liebe, äh, Liebe üben. Hier unsere Stiftung in Norddeutschland, die ist ja auch aus so einer Bewegung entstanden. Vielleicht war das auch mal sowas... Kleines wie da in Meckbom. Aber erzähl doch mal ein bisschen von Leuten, die das nicht wissen. Wie ist denn eigentlich das hier im Norden so entstanden? Das ist ja nicht am Reisbrett entstanden, sondern aus so einer Not und so einer Bewegung auch heraus. Ja,
1: genau. Also tatsächlich ist die Stiftung Frei Evangelische Gemeinde Norddeutschland in der letzten großen Cholera-Epidemie entstanden, als in Hamburg Tausende von Menschen an der Cholera ähm, gestorben sind und viel, viele weitere Tausende ganz ernsthaft erkrankt sind. Und äh, in Hamburg hatte man damals Gefühl, das Gefühl, viel stärker, als wir das bei der Corona-Pandemie jetzt je in Hamburg hatten. Aber man hatte das Gefühl, dass nicht einzelne oder viele Menschen sterben, sondern dass die ganze Stadt stirbt, zugrunde geht. Und da gab es Christen, die dann gesagt haben, in dieser äh, schrecklichen Pandemie äh, oder Epidemie, Pandemie war es nicht, müssen wir zwei Dinge tun, wir müssen den Leuten praktisch helfen, wir müssen bei den kranken, sterbenden, siechenden sein und, und sie pflegen und manche haben sich dabei dann auch angesteckt und sind selber gestorben mhm. und wir müssen ihnen auch das Evangelium von Jesus bringen. Dass es wichtig ist, dass sie eben hören von dieser ewigen Hoffnung und daraus ähm, ist dann ein Sichenhaus entstanden, ist eine große Evangelisationskampagne entstanden mit tausenden von Menschen, die das gehört haben und das war sozusagen so eine Erweckung und daraus ist dann auch, auch unser Werk entstanden, aber dieses Grundgesetz Gefühl war, dass die Stadt Hamburg als Ganzes sozusagen tödlich verwundet ist und dass es da äh, praktische und auch geistliche Hilfe braucht.
0: Du, du schreibst in deinem Kapitel, dass es jetzt vielleicht auch wieder eine Zeit ist so, für solche Aufbrüche. Ähm, Vielerorts sieht man das ja nicht, wir hören hier von Aufbrüchen in Schwerin, was ich super finde, aber du schreibst dort, du, du wünschst dir geistliche Aufbrüche, dass Menschen und Gemeinden ihre Komfortzone verlassen haben wir uns zu viel in unserer Komfortzone eingerichtet? Werden wir jetzt, jetzt auch gerade durch Corona vielleicht neu herausgefordert? Was ist da dein Standpunkt?
1: Ja, also wenn ich jetzt an Corona denke dann ist so ein Punkt, dass, dass ganz viele Menschen und Organisationen mit sich selbst beschäftigt sind mhm. und an das eigene Überleben denken. Wie komme ich durch die Krise? Oder wie kommt meine Gemeinde durch die Krise? Oder meine Firma? Oder keine Ahnung was? Und wir merken dabei vielleicht gar nicht, wie viele einzelne Menschen auf der Strecke bleiben. Es ist von den Kindern und Jugendlichen die Rede, aber es ist auch ganz klar im, im Plattenbaugebiet, wenn du da, sage ich jetzt mal, eine Ausgangssperre hast, da wo ihr seid, das ist eine relative Katastrophe, würde ich jetzt einfach mal, mal, mal sagen. Und da den Blick überhaupt für den anderen zu haben, seine Nöte zu sehen, damit fängt es wirklich an. Also es haben ja auch Leute, die Untersuchungen gemacht haben, wer kommt gut durch die Krise, man kommt dann durch die gut durch die Krise, wenn man nicht nur an sich selbst denkt. Das brauchen wir, auch dieses Gefühl, wir sind eine Gemeinschaft, wir gehen aufeinander zu. Ich finde tatsächlich, dass Corona es verstärkt hat, dass es mehr Konflikte gibt, mehr politische Konflikte, gesellschaftliche Konflikte und wir brauchen diesen Gegensatz und da, da ist das Evangelium eine super Botschaft.
0: Wie habt ihr das letzte Jahr in Schwerin erlebt? Hat das eure Arbeit total erschwert oder ist es, sind da auch neue Sachen durch passiert? Erzählt uns mal ein bisschen, wie, wie war so euer letztes Jahr im, im Rückspiegel?
2: Also ich würde, also es hat alles viel schwerer gemacht, gerade bei uns in der Nachbarschaft finde ich. Also ähm, zu Hause rumsitzen in eine kleine Wohnung ist schwierig, Homeschooling ist sehr schwierig, ja. da bleiben viele Kinder auf der Strecke. Wir dürfen aber auch nicht klagen, glaube ich, weil wir mit unserem Kaffee einfach auf Essenslieferung umgestellt haben und deswegen auch noch in der Nachbarschaft sehr aktiv waren. Ja. Und äh, das hat sich eigentlich sehr positiv entwickelt, würde ich mal sagen. Oh ja, sehr, das sehr. Das Einzige, was, was der glaube ich, schon auch echt fehlt, wir haben gerade in unserer Nachbarschaft, wo es sowieso schon so viel man, Elend und Krankheit und Probleme gibt, äh, waren unsere Feier so wichtig, Ja. wo wir einfach ausgelassen mit den Leuten gefeiert haben. Ja. Und das fehlt natürlich komplett. Das haben wir ein Jahr lang oder sogar länger schon fast nicht machen können. Das ist schon echt ein Gemiss, ja.
3: Was
0: vermisst du, Sandra? Ja, alles. Alles, auch alles. die Feiern. Ja, auch die Feiern.
3: Ja. Weil, ne? da, da kann ich mich mal so ein bisschen austoben. Ja, genau. Kann da kann machen. ich meine Power immer ein bisschen... Ja. zurückstecken so. Nein, rauslassen, sagen ja. wir es mal eher so. Ne? Und was ist, im? hast du eine Aufgabe im
0: Moment im Patchwork Center? Eine Leitung des Cafés. Oh ja, und dann kocht ihr jetzt viel, oder?
3: Ja, ja. ja. also und von Dienstags bis Freitags. Ne? Also
0: seid ihr jetzt so ein, so ein Essensbringdienst dienst ge ge
3: geworden? Ja, quasi? to go, alles to go. Ne? Aber man kann auch zu uns kommen ja. und sich das Essen vor der Tür abholen Cool. und dann zu Hause ja. essen oder und mehr Parkbank ja, oder so. Und
0: rufen die Leute dann an oder geht ihr rum und macht dann fragt die, braucht ihr was oder ja, so? Ja, wir verteilen auch Flyer,
3: also ja. die Wochenflyer verteilen wir und ähm, so... Ja, kommen sie alle zu uns? Ja. Oder wir werden auch so einfach mal gefragt. Ne? Also ja. selbst im Kaufland, die Kassiererinnen kommen jetzt und möchten gerne von uns Mittag beliefert haben. Ja. Und, und, also das ist total, da haben wir. Wir wachsen immer mehr hinaus.
0: Ja. ja, man muss eben kreativ werden, auch in dieser Zeit, oder?
1: Absolut, ja. Und das, das sind sie auch immer, immer wieder neu. Also da merkt man, dass das Team als Ganze unterwegs ist und dass es viele Leute gibt, die sich Gedanken machen. Und das ist super mit dem Lieferservice. Absolut. Es war schon, da muss man natürlich unbedingt, manchmal ein logistischer Albtraum. <lacht> ähm, und wir hatten
2: dann, wir haben ja fast nur ehrenamtliche Leute, die mitmachen. Ja. Und die verschwanden dann mal mit dem Auto und sind dann nicht wieder zurückgekommen. Solche Sachen passieren mal oder ja, das stimmt, haben sich das irgendwo stimmt. verehrt und keine Ahnung. Ja. Also das hat lange gedauert, bis das so ein bisschen eingepegelt. Oh war ja. ne? Und also. immer noch spannend. Aber ja. so. wie, wie viel Essen sind das so, die da so? Also
3: täglich fast 80.
2: Wow. Also wir hatten letztes Jahr, trotz Corona, haben wir insgesamt 14.000 Mahlzeiten äh, gekocht, wovon aber auch ein Teil an, an die Mitarbeiter gegangen ist, die im Patrick Center sind. Aber das ist trotzdem, finde ich, eine ordentliche Menge. Was gab's heute? Wie hieß das? Etwas mit Nudeln? Macaroni
3: ne? im Ofen. <lacht> ich musste jetzt auch überlegen. Morgen weiß ich, ja, gibt es schon schön. die Konkane.
0: Ja, man macht dann wahrscheinlich immer so einen Haken und dann geht's auf den nächsten Tag, weil ich genau. <lacht> so im, im Arbeitsmodus... Ja, super, dass ihr euch Zeit genommen habt, trotzdem, dass ihr viele Menschen mit Essen versorgt, hier mal die Fahrt nach Hamburg zu machen, das ist super. Ähm, ich will noch mal ein anderes Thema fragen, das, äh, weil du hast vorhin vom Himmel geredet, das äh, haben wir hier auch schon in der, im Podcast, wir haben auch noch andere Folgen aufgenommen, kam das auch schon mal zum Thema. Es gibt ja, Rainer, du hast mir erzählt, du hast dich auch viel mit der Offenbarung, also diesem Buch in der Bibel über so was in der Zukunft passiert, wie der Himmel aussieht, beschäftigt. Und ich finde, es hat aber auch ganz viel ja mit dem Hier und Jetzt zu tun. Also wenn mein Glaube an den Himmel beeinflusst ja auch ein bisschen, was ich jetzt hier so tue. Wenn ich gar nicht an glaube, dass irgendwas nach dem Tod passiert, dann führe ich, glaube ich, ein anderes Leben, als wenn ich glaube, da kommt noch was. Und ich merke so in Gesprächen mit Menschen aus Kirchen, aus Gemeinden, dass es jetzt schon mehr auch so, die die Weltsicht oder der Glaube zutage kommt, den man so hat, wenn es jetzt darum geht, sich einzusetzen für schwache Menschen, für Menschen, die benachteiligt werden, für Gerechtigkeit. Dann frage ich mich so, was ist so eure Motivation? Ist eure Motivation jetzt an dich, Reinhard, oder vielleicht auch an dich, Christian, und an dich, Sandra, ähm, habt ihr eher so eine pessimistische Weltsicht, dass ihr glaubt, es geht eh alles den Bach runter und irgendwann kommt vielleicht mal Gott wieder und macht und wir machen, müssen jetzt noch ein bisschen hier den Laden am Laufen halten, oder ist es so ein bisschen nee, wir bereiten uns schon auf eine bessere Welt vor und was wir jetzt tun, hat auch Auswirkungen so in, den, in die Ewigkeit, in den Himmel. Also habt ihr eher so eine pessimistische Weltsicht oder einen optimistischen Glauben, dass das, was man jetzt macht, schon
1: Auswirkungen hat? Also, ähm, ich würde es mal ein bisschen anders äh, formulieren. Also manche Dinge, manche Nachrichten, da gibt es schon mal Dinge, die mich auch ein bisschen pessimistisch stimmen. Aber ich würde erstmal von Gott herkommen und würde sagen, Gott ist ein Gott, der gerecht ist. Das ist einer, der hilft. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er das hier am Ende hinkriegt. Dass er es auch mit einer neuen Welt hinkriegt. Dass es wirklich Hoffnung gibt. Ich glaube nicht daran, dass, die, dass das Ende negativ ist. Sondern ähm, da, Dennis, habe ich den, den positiven Ansatz. Ich glaube, dass Gott eine, eine Welt voller Gerechtigkeit, voller Hoffnung, voller Nächstenliebe schaffen wird. Das sagt die Offenbarung, dass es dann keinen Tod, kein Geschrei, keine Schmerzen, kein Leid mehr gibt. Und dass wir als Christen das ein Stückchen vorweg nehmen können. So, schon schon heute. Etwas von dieser dieser Hoffnung. Es gibt ganz viele negative Bilder von der Zukunft, stelle ich immer wieder fest. Also die meisten Science Fiction, die man sieht, sind eigentlich nicht positiv, sondern irgendwie negativ. Kann man nicht immer so gut schlafen. Wenn man Offenbarung 21 und 22, die letzten beiden Kapitel der, der, der Bibel liest, dann würde ich sagen, kann man eigentlich gut schlafen. Da ist eine, eine richtig tolle Perspektive. Und diese Hoffnung können Christen heute schon weitergeben. Wie siehst du das, Christian? Ja,
2: ich finde das auch. Und ich, ich glaube auch, ich bin davon überzeugt, dass gerade wenn das Leben richtig schwer ist und ähm, für viele Leute schwer ist, dass die Gemeinde aufblühen kann und mhm. dass auch sichtbar wird, mhm. was für eine Hoffnung wir haben. Und wenn ich auch an, an unsere Feier denke, in einem Stadtteil, wo richtig viel äh, also schief läuft und wo das Leben sowieso schon nicht einfach war, mit oder ohne Corona, ähm, die haben so, so eine Bedeutung und so einen Power, ähm, vielleicht mehr als in einem Stadtteil, wo alles immer super läuft und jeder sein Haus hat und äh, jeder mit sich selbst zufrieden ist. Also ich gerade, äh, und wenn ich dann gucke an Gemeinde unter Verfolgung, wie stark die manchmal sind und äh, in ihrem Glauben auch, ich glaube schon, dass die Gemeinde gerade auch in schwierige Zeiten ähm, richtig an Kraft gewinnen kann noch.
0: Ja. Mich motiviert immer dieses Bild, von, dass der Himmel auch ein großes Fest ist, wo wir alle an so einem riesen Tisch sitzen, wo es Musik geben wird, wo es ähm, viele Menschen kommen und wir mit Gott einfach feiern und äh, das ist auch was mich, wo jetzt so viel ausgefallen ist in dieser Zeit, weil man einfach nichts machen kann und ich freue mich äh, darauf, mal schon hier wieder das nächste Fest irgendwann zu machen, wenn es wieder möglich ist und äh, dann, das ist für mich auch immer so ein Vorgeschmack auf den, auf den Himmel irgendwie und ähm, habt ihr schon Pläne für euer erstes Fest nach Corona, wenn es wieder möglich ist? Oder seid ihr noch so, steckt ihr noch mittendrin?
3: Ja, gute Frage. Ne? Das ist jetzt die Frage, wie lange sich das alles hinzieht. Aber ich hoffe ja. immer, dass wir dann vielleicht so ein Kepler Open Air wieder machen, da wo ja. wir einfach nur draußen sind und Lieder singen können, mit den Leuten wieder reden können und einfach nur wieder Spaß haben. Ne?
2: Ja. Also, ja. Also, wir ja. haben ein, ein Straßenfest für den 12. Juni geplant. in sehr optimistisch wie wir sind ja. und für den 20. Juni unser Taufest also spätestens dann wird es groß gefeiert also ja. da <lacht> mit oder ohne Genehmigung <lacht> Irgendwas wird passieren
0: genau, ich glaube wir ja, schaden langsam alle mit den Hufen Was willst du wieder feiern Reinhard, wenn es möglich ist?
1: Was werde ich äh, feiern? Also ich freue mich, Also äh, am, am letzten Sonntag war ich in einem Gottesdienst in, in Hanstedt, der draußen gefeiert wurde. Und das ist tatsächlich super schön. Und das Singen, von dem du gesprochen hast im Gottesdienst, das werde ich auch wieder feiern. Und wenn man auch mal wieder jemanden in den Arm nehmen kann, äh, oder ähm, das werde ich auf jeden Fall äh, auch feiern. Da gibt es jede, jede Menge. Aber so dieses Gottesdienst, gemeinsam feiern, gemeinsam Gott loben, das ist schon ein starkes Ding. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ähm, ihr habt dieses Kepler Open Air erwähnt. Heißt das Kepler Open Air? Ja. Mhm. Könnt ihr uns noch mal ein bisschen erzählen, was, was es damit auf sich hat? Warum mögen das die
3: Leute so? Ja, man kommt viel in Gespräche. Ne? Wir, Markus zum Beispiel, der erzählt dann seine Geschichte und dazu haben wir dann Schauspieler, meist sind das Kinder, die dann gerne ja. der Schauspieler sein möchten und dann siehst du die Kinder total, yeah, ich bin Schauspieler, ich darf <lacht> mitmachen und dann kommen auch die Erwachsenen, "Ey, oh, ich möchte auch gerne mal mitmachen und dann werden alle mit einbezogen, also Kepler Open ist wirklich, wo wir sagen, kommt her, wir nehmen euch im Arm und lasst uns Party machen, also es ist wirklich der Hammer,
2: ne? super. Also die Geschichte, die Markus erzählt, sind ja Bibelgeschichten, ja. also nicht nur seine, also hat er sich <lacht> ja. nicht ausgedacht. Entschuldigung. Nee, alles gut, also
0: gute Geschichten.
2: Halt. Und das, das Coole finde ich, das ist ja wie unsere Predigt, die wir aber immer als Team vorbereitet haben und ganz äh, gut überlegt haben, da steckt richtig viel Zeit drin. Und es wird dann aber auch immer spontan als Theater mit den Leuten ge gespielt, also spontan kommen Leute dazu, wir haben das auch mal mit Probe gemacht, dass man vorher übt. Aber dann sind äh, bei dem Straßenfest dann immer wieder andere Leute aufgetaucht und die, mit denen wir geübt hatten, waren nicht da. Also dann haben wir das mal aufgegeben und das machen wir sehr spontan. Und äh, Markus hatte auch eine absolute Begabung und das ist immer sehr spannend, weil die meisten hören auch so eine Geschichte zum ersten Mal und spielen dann direkt mit mittendrin. Also wir hatten ja mal die Geschichte, dass der, der, der David da versteckt war und der Saul sein Geschäft gemacht hat ja. im, in der Höhle. Und da kam David mit seinem Messer in die Richtung und äh, Markus hat das richtig spannend erzählt. Da stand ein Mann auf äh, vom Stein mit Bierflaschen, der hat geschrien, hat gesagt, wir predigen Gewalt, wir sollen jetzt den David stoppen, der will ja was Böses machen. Ne? Ja. Und wir haben zehn Minuten gebraucht, ihn wieder zu beruhigen <lacht> äh, und zu erklären, das ist nur eine Geschichte und guck mal, wie es weitergeht. Er wird ihn nicht umbringen, er hat es nicht
1: geglaubt, hat wirklich gedacht, jetzt wird er, ne? das geht völlig schief bei uns. Insgesamt, Christian, das habe ich noch mal gedacht, wir haben jetzt ja vor allem die positiven Seiten und auch die Bestätigung so erzählt. Hast du auch Widerstand? Habt ihr auch Widerstand äh, erlebt gegen euer Patchwork Center oder gegen diesen Kepler Open Air? Wie ist das? Kommt, wird eure Hilfe immer von allen willkommen geheißen und auch eure Botschaft? Wie erlebst du das? Also es gibt immer äh,
2: Leute, die dagegen sind oder die das nicht cool finden. Es ist schon so, dass wir versuchen, möglichst alles so zu gestalten, dass keiner muss. Du kannst auch auf Abstand bleiben, du kannst auch in deine Ecke sitzen. Aber es gibt immer ein paar Leute, die sich ärgern. Aber meistens sind es eher Sachen, so wie die Musik ist zu laut. Wir haben einen DJ aus dem Stadtteil, der ordentlich <lacht> Musik auflegen kann. Äh, da gibt es immer ein paar Leute, die auch um 16 Uhr noch ihren Mittagsschlaf machen. Also das ist, glaube ich, unvermeidbar. Und ansonsten, ich glaube, ähm, vielleicht ist das auch mal meine Art, ich weiß es nicht, aber meistens denke ich nicht viel drüber nach, was andere Leute von uns halten. Mhm. Ob das gut ist, weiß ich nicht, aber es stört mich auf jeden Fall nicht so. Ihr macht
0: einfach euer Ding so. Oder? Genau. Ja.
2: Yep.
1: Chaos, euer Ding machen, das hört sich gut an. Und vielleicht kannst du, Christian, auch nochmal sagen, euer Ding machen, ihr habt auch noch ein großes Ding, in petto, was Ihr Plan für die Zukunft? Erzähl mal, genau, was, was habt ihr in petto? Also das, das große kleine Ding, was wir auf
2: jeden Fall also als Traum schon länger hatten und was jetzt auf einmal sehr viel konkreter geworden ist, wir würden sehr gerne mit den Leuten zusammen einen Block kaufen, also einen Plattenbau wow. in unserer Nachbarschaft. Am besten eine, der ziemlich kaputt ist und der eigentlich abgerissen werden sollte, auch als Symbol. Und dann sagen, das sanieren wir zusammen mit den Leuten und da ziehen wir dann ein. Und da ist dann auch wieder jede willkommen, jeder darf da mitmachen. Und dann leben wir auch ein Stück Gemeinschaft, auch gerade im Wohnumfeld, wo wir gemerkt haben, Das Center ist ja schon fürs Arbeiten auch, da gibt es schon Tagesstruktur, aber im privaten Umfeld gibt es doch noch schon sehr viele Themen. Und gerade auch für Leute, die alleine sind, für ältere Leute auch, aber auch für Singles, ist es schon echt cool, wenn man ein Stück Gemeinschaft haben kann und auch eigentlich für die Kinder und äh, auch die Erziehung, dass man da ein Stück weit sich gegenseitig unterstützen kann. Und das ist so ein Traum und ist jetzt sehr konkret geworden, weil die Stadt uns tatsächlich einen Blog angeboten hat jetzt wow. und sehr begeistert ist von der Idee.
0: Das ist ja gerade ein heißes Thema, dieses Thema Wohnen und Mieten und äh, soll der, wäre der sonst abgerissen worden oder an Investor verkauft worden oder was wäre da sonst mit passiert?
2: Der Abriss war geplant, also ja. noch nicht mehr Termin, aber vorgesehen, genau.
0: Und dass dann dort neu gebaut worden wäre oder dann wäre einfach eine Freifläche entstanden oder gab es gar nicht so konkrete Pläne? Ich tippe Plänen? mal eher, dass dann eine
2: Freifläche ja. entstanden wäre, ne? Also ja. Grundsätzlich ist diese Freifläche auch mal als Baugrund gedacht, aber weil, wir so, weil das eher ein Brennpunkt ist, funktioniert das doch nicht so, wie die Stadt sich mal so das ausgedacht hat.
0: Toll, das ist ja ein großes Zeichen von Vertrauen, wenn man von der Stadt sowas angeboten kann. Mich würde mal interessieren, woher? wie finanziert ihr euch? Also Ehrenamt ist natürlich die eine Sache, aber da, da leben ja auch Leute wie du von und... Kommt dann Reinhard immer mit einem Goldkoffer vorbei und sagt hier so, damit bezahlen wir jetzt das nächste Jahr? Oder habt das hat ihr Christian gehofft, ja, ist aber noch das, nicht das eingetreten. Das wäre sehr schön gewesen. Ja. <lacht> oder sagt äh, die Stadt in Schwerin, ihr macht es so gut und wir geben euch ganz viel Geld. Oder wo wo, kommt, wo kommen die Finanzen her, um auch so ein großes Projekt wie das Patchwork Center zu betreiben?
2: Ähm, naja, die, die, die Hauptamtliche, wenn man das so nennen will, also die Missionare, die das mit unterstützt haben, also inklusive äh, meine Frau und ich, mhm. Wir werden über eine Missionsorganisation Unterstützung und über Spendenkreis. Spendenkreis. Ja. Das reicht dann für Lebensunterhalt. Mhm. Und ansonsten leben wir ja komplett auch von Spenden, auch im Patrick Center und von, von dem, was wir selber mit den Leuten erwirtschaften. Ja. Und das ist schon ein Viertel bis ein Drittel der, der Kosten, können wir selber schon abdecken. Wow. Mit unseren Einnahmen über das Café und über unsere Werkstatt und über unsere Boutique heißt es jetzt, ja. unsere Kleiderkammer. Und das Ziel wäre auch schon, das zu vergrößern. Ansonsten sind wir sehr stark von Spenden abhängig natürlich. Wir haben eine, eine Aktion gestartet, gib mir fünf. Und wir haben viele Leute auch aus dem Stadtteil, die uns mit fünf Euro im Monat unterstützen. Ja. Also es kommt nicht alles jetzt von außen und auch nicht alles aus dem Westen. Es kommt auch viel, <lacht> viel von uns. Und das finde ich richtig. Das finde ich eigentlich das Coolste. Ich freue mich über solche fünf Euros. Wie letztens eine alte Oma, die uns eigentlich gar nicht persönlich kennt, gesagt hat, ich möchte euch gerne auch mit fünf Euro im Monat unterstützen. Darüber freue ich mich total. Das ist für mich das Gleiche wie 100.000 Euro. Das ist eine super, äh, super Sache.
0: Ich habe noch ein bisschen eine, eine, eine interne Frage mehr, ähm, weil ich weiß auch, dass wir viele Hörer haben, Pastoren und Hauptamtliche, die sich auch für die Hintergründe interessieren. Ähm, die Frage geht mal ein bisschen an dich, Reinhard, und an dich, ähm, Christian. Ähm, Reinhard, hier so unter dem Dach von der FEG Norddeutschland, aber auch bundesweit im FEG-Bund, ähm, gibt es ja unterschiedliche Arten von Gründungen. Es gibt ja diese klassischen Gemeindegründungen, wie das die letzten Jahrzehnte oft gemacht wurden, dass man eine Tochtergemeinde gründet. Also man sendet ein Team aus einer bestehenden Gemeinde los und sagt, feiert dort mal in dem Stadtteil neue Gottesdienste, gründet eine Gemeinde, helft auch den Menschen dort vor Ort oder man schickt Pioniere irgendwo hin. Und in den letzten 20 Jahren sind ja auch mehr so diese Gründungen eher entstanden wie das Patchwork-Center. Also dass Leute erstmal irgendwo hinziehen und erstmal mal gucken ähm, was passiert hier eigentlich? Also wenn man jetzt mal in Fachbegriffen redet, das eine vielleicht eher dieses Attraktionale, wir starten irgendwann einen Gottesdienst und darum scharen sich dann so die Leute und ein Gemeindeprogramm und dieses Missionale eher, wir gehen hin, so wie Jesus das vielleicht gemacht hat und wir bauen mit den Menschen vor Ort irgendwie etwas, etwas auf. Ähm, und du hast ja auch ein paar... Ähm, Sachen wie vor Ort hier, wir bei Gold Ost machen das ja auch ein bisschen so. Es gibt die Kiezkirche. Wie, wie geht es dir damit? Hast du da Findest du das gut, dass es eine Mischung ist? Oder wünschst du dir manchmal da ein bisschen mehr einen
1: Fokus? Wie ist da deine Meinung zu? Das hängt ja tatsächlich mit dem, mit dem Umfeld zusammen. Und uns ist, glaube ich, ganz klar, dass in, in Ostdeutschland das ein längerer Weg ist, bis man Gemeinde gründen kann und dass der anders sein muss. Anders als zum Beispiel in Baden-Württemberg oder in weiten Teilen der Niederlanden, wo es noch, ein, noch eine starke christliche Tradition gibt, sondern da läuft ganz viel über Vertrauen, über Beziehungen und auch äh, über, über praktische Hilfe. Sonst wird es da nicht, nicht funktionieren. Und trotzdem kann es natürlich Großstädte geben, wo, wo viele Christen sind, wo es, wo, wo vielleicht soziale Not nicht so groß ist, wo dann eine Gemeindegründung auch eher attraktional ist, ähm, weil sie eine andere Zielgruppe hat. Also das würde ich jetzt auch nicht gerne gegeneinander ausspielen wollen. Aber äh, wir, 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 brauchen, äh, wir brauchen aber solche Projekte wie, äh, wie das Patchberg Center und äh, die Gemeindegründungsarbeiten in Sperin und Ost, äh, Rostock. Das brauchen wir auf jeden Fall in Zukunft noch stärker.
0: Warum hast du diesen, diesen Ansatz gewählt, dass du erstmal gesagt hast, Christian, ich ziehe da erstmal hin und guck erstmal, lass mich von Gott fühlen, verbringe erstmal viel Zeit mit den Menschen, lerne erstmal Sandra kennen und genau.
2: Was hat dich da so bewegt? Ähm, ich, würde, ja, ich würde es auch nicht äh, gegeneinander ausspielen, aber ich glaube schon, dass es der richtige Weg ist. Mhm. <lacht> und auch, äh, vielleicht auch unabhängig davon, ob ich das jetzt in Ostdeutschland oder in Holland mache, äh, dass ich, bevor ich anfange, äh, Antworten zu geben auf Fragen, die nicht gestellt werden, Erstmal wirklich die Zeit nehmen zu entdecken, was ist dann hier los. Und äh, ich hätte das vielleicht auch in meiner eigenen Heimatstadt in den Niederlande machen müssen, viel mehr noch. Mhm. Und richtig gut zuhören. Und auch in meiner Heimatstadt in den Niederlanden, auch wenn wir eine super große Gemeinde haben da, gibt es Väter, die praktisch unerreicht sind. Und äh, wirklich sich Zeit zu nehmen, zu entdecken, was ist dann hier los, wie ticken die Leute, was passt hier überhaupt. Und das muss man auch nicht vergessen, ich, ähm, die offene Art, die ich Sandra vorhin nannte, ist... Äh, nicht das Einzige, wir haben ja auch Jahre gebraucht am Anfang, um überhaupt so ein bisschen zu entdecken, auch wie funktioniert das. Und am Anfang habe ich auch aus Holländer festgestellt, ich verstehe die ganze Humor auch nicht, ne? Die Witze, die oh, hier. Und oh ja, das hat lange oh gedauert, ja. bis das. Na ja, und wenn man das nicht versteht, dann ist es schon schwierig, um Kontakt zu kriegen mit den Leuten. Versteht das jetzt, ne? Samra? So
3: langsam kommt er dahinter. So langsam kommt er endlich dahinter.
2: Wie lange lebst du jetzt dort? Wir sind jetzt seit
1: Ende 2009 da. Ja.
0: Also, man braucht zehn Jahre, um den
1: Humor in Schwerin also ich, zu lernen. Ja, Christian, ich glaube, dass für jede Gemeindegründung gilt, man muss erstmal zuhören und wahrnehmen. Nicht alle Gemeindegründungen werden trotzdem je nach Umfeld so sozialdiakonisch sein wie ihr, weil, weil die Nöte vielleicht andere sind. Ne? Aber diese Grundhaltung, das würde ich aber auch sagen, dass das insgesamt stärker bei Gemeindegründung jetzt gefördert wurde in den letzten zehn Jahren, dass, dass man mehr hin, hinhört, also wie du es gesagt hast, auch die Fragen erstmal wahrnehmen, die Menschen haben und die Sprache verstehen, die sie sprechen, das gilt auf jeden Fall für jede Gemeindegründung.
0: Reinhard, mal an dich eine Frage, wenn wir jetzt an Gemeinde der Zukunft denken, was, was bräuchten wir denn dann für so neue Aufbrüche? Bräuchten wir mehr so einen Fokus, dass wir sagen, wir legen jetzt ähm, alle alles dahin, dass wir es nur so sozialdiakonisch machen oder Tochtergemeinde oder ICF-mäßig. Was ist so? Oder brauchen wir eine Vielfalt? Was ist so deine? Also deine da
1: würde ich tatsächlich sehr für die Vielfalt äh, plädieren, aber diese Grundhaltung, sage ich jetzt mal, wir wir, wir sind erstmal tief bewegt und überzeugt von Gottes Liebe. Das Zweite: Wir sind aber auch sehr offen für Menschen, hören richtig hin und da die auch den Mut zu haben, einen längeren Weg zu gehen. Das ist, glaube ich, das was wichtig ist. Und dann werden sich immer neue Dinge ent entwickeln. Also was mir da nochmal gefällt bei denen. Lieben aus Schwerin ist, dass sie am Anfang noch nicht die Lösung hatten. Also das ist so, ich frage den Christian ja immer auch, wenn wir uns sehen, Christian, wie geht es denn weiter und was sind, sind so die nächsten Pläne und die nächsten Stufen und dann äh, schaut mich der Christian immer lächelnd an und sagt, <lacht> ja, das ist alles noch nicht so ganz klar, wir warten mal ab, mal gucken, wie das wird. Ich bin mir immer sicher, dass der Christian mir weniger sagt, als er schon im Kopf hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber trotzdem macht das etwas von dieser Haltung deutlich, die auch richtig ist, wir wir haben, wir kommen nicht mit So Und das ist sicherlich gut. Ist das auch so ein Ausdruck von deinem Glauben,
0: dass du einfach so mutig nach vorne gehst, aber dann Ausschau hältst, wo sind auch Menschen, wo sind offene Türen, wo sind Möglichkeiten oder es kommen vielleicht wie die Stadt. Wie ist da so dein, deine Herangehensweise auch?
2: Doch, ja, das hat auch mit Glauben zu tun und auch mit sich führen lassen, denke ich. Das ist wichtig. Und auch, dass ich schon auch gemerkt habe, dass diese Kopien von Gemeinde, also als Gemeindegründungsmodell oder Franchise, wenn man will, ähm, sehr oft doch echt an Leute vorbeigeht. Und, und das, dass ich deswegen auch sehr bewusst immer wieder gucken will und nicht einfach auf meine eigenen Gedanken vertrauen möchte. Ähm, obwohl ich natürlich schon auch, auch Träume habe und schon auch eine Idee habe, wie ich äh, die Zukunft sehen möchte. Und ich würde auch für die Zukunft auch von der FAG wünsche ich mir sehr, und das ist so ein, vielleicht so eine Teilmission, die ich habe, dass äh, gerade noch viel mehr Gemeinden in Brennbude gegründet werden mhm. und dass irgendwo bei den Pastorenkonferenzen dann auch ein Dritter bis die Hälfte der, der Pastoren da einfach einen Hauptschulabschluss hat und äh, nochmal aus eine ganz andere Richtung kommt. Und ich kann mir richtig
1: vorstellen, dass es auch richtig viel Spaß machen wird, solche Konferenzen dann zu leiten. Aus diesem Grunde, da, da schließe ich nochmal an, Christian, beschäftigst du dich ja auch nochmal äh, so ein bisschen auf der akademischen Ebene nochmal mit, mit dem Thema, um, um das nochmal zu multiplizieren. Ne? Also das eine ist ja vor Ort, aber was für Gedanken hast du damit mehr, mehr äh, Gemeinden, auch in Brennpunkten in, insgesamt, äh, entstehen, weil das, da hast du vollkommen recht, da, tun, da ist ein großer Bedarf, in jeder Großstadt gibt es da einen echt großen Bedarf, aber die Fähigkeit und manchmal auch die Sicht dafür ist noch nicht so stark vorhanden.
2: Ja, also ich, zumindest versuche ich das zu untersuchen, auch ein bisschen aus dem Hintergrund, dass ich entdeckt habe, vielleicht war der größte kulturelle äh, Sprung für mich nicht von Holland nach Deutschland, <lacht> sondern von meinem Milieu, Mittelschicht und hoch ausgebildet dann, auf, auf den Dres also in unserem Stadtteil zu landen und auf einmal zwischen Handwerker, die alle viel besser wissen wie ich, wie man ein Haus baut, äh, zum Beispiel. Ne? Und auf einmal gemerkt habe, dass ich dass das ein viel größerer Sprung für mich war, von Milieu zu Milieu. Und dass ich das dann auch in den Gemeinden und auch in den FEGs festgestellt haben, dass wahrscheinlich dieser Milieusprung größer ist noch wie die kulturelle ähm, wenn man jetzt versucht, Ausländer zu erreichen oder auch wenn es Syrer oder Perser sind, dann ist es, wenn die aus dem gleichen Milieu kommt, eigentlich fast doch noch einfacher, als wenn man jemand aus, dem, aus Deutschland, aus einem anderen Milieu erreicht. Und das möchte ich auch untersuchen, woran das genau liegt und wie man das auch überwinden kann.
0: Ja, da machen wir vielleicht in einem Jahr noch mal einen Podcast zu, wenn du da weitere Ergebnisse hast, weil das sind spannende Fragen, die werden auch nach der Zukunft, also nach im nächsten Jahr wird das kommen, wird das verstärkt gestellt werden. Ähm, Sandra, noch eine Frage an dich ähm, was sind so, wir haben gerade von Christians so Sicht gesehen, was sind deine Wünsche für, ähm, für den Dreh für das Patchwork Center, hast du da auch wo du sagst, das ist so mein Herzschlag oder das wäre cool, wenn das noch passieren würde dass es
3: noch ein bisschen mehr bergauf geht ne? also, ja. dass noch mehr Leute kommen auch unterstützen und 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 ja, dass mein Arbeitsvertrag vielleicht dann doch noch länger
1: klappt bis zur Rente. so, ne?
3: Das wäre doch noch so also der aber doch, Traum. Aber
1: ne? so weit kann man ja gar nicht gucken. Das nein, nein kann nichts. man
3: nicht, aber das wäre so noch dieses, ne? so ein Highlight. Ne?
1: Ja. Vielleicht könnt ihr das ja nochmal sagen, wenn es jetzt Leute gibt, die, die sagen, das interessiert mich jetzt total, finde ich spannend und vielleicht würde ich sogar unterstützen. Was, was, wie könnten denn Leute, die das jetzt hören, euch besser kennenlernen oder auch unterstützen? Ähm,
2: äh, uns besser kennenlernen, dass das Coolste, das Schönste ist immer vorbeikommen. Genau. Das funktioniert eigentlich sehr gut bei uns, weil dann kann man es einfach mal hautnah erleben und das Patrick Center ist auch ein super Einstieg, da ist eigentlich jede Woche immer viel los. Äh, sogar unter Corona-Bedingungen kann man da viele Leute kennenlernen. Ähm, unsere We Website und so weiter ist noch nicht so, äh, also kann man auch drauf gucken, <lacht> steht auch ein bisschen was drauf, aber da wird noch dran gearbeitet, das ist noch ein längerer Weg, glaube ich, bis das wirklich alles abdeckt. Was aber auch cool ist, ist im Facebook, äh, da gibt es ja auch ein paar Gruppen, Patchwork-Gruppen, wo man auch so ein bisschen immer wieder so Updates kriegt, um mal sehen kann, was alles los ist. Mal ein paar Bilder von unserer Baustelle oder aus dem Café.
1: Und wenn euch jemand Geschichte. unterstützen will, irgendwie, wo, wo würdest du sagen, da bräuchten wir Unterstützung? Vielleicht auch tatsächlich von, von anderen Leuten aus anderen Städten. Gibt es da was? Ähm, außer finanziell,
2: wo wir natürlich immer Unterstützung brauchen, auch für die Zukunft, äh, gerade mit unserem kleinen, großen Projekt da, ja. ähm, äh, denke ich, also ich, ich sehe das vielleicht, also es ist nicht so, dass wir jetzt da sind und Leute von außen kommen müssen, um uns zu helfen, aber das gemeinsame Arbeit der Seite an Seite ist schon das allercoolste eigentlich und das kann auf der Baustelle oder im Café beim Kochen und äh, auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen. Äh, man kann auch Kleidung äh, spenden oder, und auch wieder Kleidung mitnehmen, ich denke, das Nehmen und Geben von beide Seiten ist eigentlich das Coolste. Das wünsche ich mir mehr als, dass Leute nur einseitig nur mhm. geben.
0: Ja, das finde ich stark bei euch, dass es nicht nur geht, man kommt und will irgendwas helfen, sondern dieses Miteinander und das ist ja vielleicht auch, wenn Menschen von außen jetzt das hören und begeistert sind, dann kann man auch mal auf der Seite von der ähm, Freien Evangelischen Gemeinde Schwerin, wo ihr so eine Unterseite habt, da findet man bestimmt auch Links, wo man spenden kann oder dass man sich dann bei euch meldet, das finde ich ist eine sehr unterstützenswerte Sache und auch dieses, dass man sich herzlich willkommen fühlt. Ich war zweimal da und ich habe mich auch gleich willkommen gefühlt, weil es einfach eine schöne ähm, Atmosphäre ist, so mittendrin halt, das hat mir gefallen. Wir kommen langsam äh, zum Ende. Ähm, Reinhard, hast du noch irgendwas, was äh, thematisch wichtig wäre?
1: Nö, ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden mit den beiden.
0: <lacht> ja, genau. Ihr macht das. Wir, kommen, äh, wir kommen mal wieder vorbei und holen uns vielleicht so einen, so einen Mittagstisch dann mal.
3: <lacht> gerne, gerne, gerne.
0: Müssen wir vorher mal anrufen, was es dann äh, gibt, oder? Dann können wir die Fahrt auf uns ziehen. Was, ja, okay. was gibt's morgen?
3: Chili con carne. Oh ja, sehr gut. Also... Das ist...
0: Ähm aber mit der Post schicken, das, das lohnt sich nicht. Nee,
3: bei den Temperaturen sowieso nicht.
0: Genau. Nee, bleibt mal lieber da auf dem Drehsch. Ähm, ich habe noch äh, ein paar ähm, Stichworte und ähm, frage euch mal, was ihr davon spontan haltet, was euch einfällt. Muss nicht jeder irgendwas sagen, sondern dem, was einfällt. Ähm, sind zwei, drei schöne, aber vielleicht auch ein herausfordernder. Genau, ich fange mal an mit: ähm, äh, genau, kann denn jeder sagen, was ihm da spontan so einfällt? Ähm, Hansa
1: Rostock. Oh, Hooligans.
3: Wenn alles gut läuft, Zweite Bundesliga.
1: <lacht> genau, da habe ich auch dran gedacht, Zweite Bundesliga, hoffentlich ja. bald.
0: Ähm, was fällt euch zu Harz IV ein? Äh, zu wenig? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Hartes Leben.
0: Und äh, noch eine Frage,
3: Mecklenburg-Vorpommern. Das schönste Bundesland überhaupt in Deutschland.
1: Direkt nach Schleswig-Holstein.
2: Also, große, weite Fläche ohne Menschen. Also, für einen Holländer ist das paradiesmäßig. Ne? <lacht> Und
0: noch eine Frage: ähm, Europameisterschaft 2021.
1: Holland ist dabei, oder? <lacht> also, ich glaube, Deutschland wird nicht Europameister. Ja, aber das wäre es dann noch: Deutschland gegen Holland?
0: Und dann Finale im Patrick center wenn es wieder ja. möglich ist. der ja, genau. <lacht> großen Publikum, genau.
1: Das,
2: das letzte Mal, als wir Live-Übertragung von einem Deutschlandspiel gemacht haben, hat Deutschland verloren und das wir hatten eine große syrische Gruppe, die mitgeguckt hat. Das war richtig cool. Die haben aber nicht gemerkt, welche Seite jetzt Deutschland war und die haben also für die falsche Gruppe gejubelt. Das ist nicht gut angekommen. <lacht> Sehr gut, ja. Ich danke euch für das schöne
0: Gespräch, für das kurzweilige Gespräch, ihr seid mega sympathisch, wie gesagt, wenn Leute das interessiert, checkt es mal im Internet oder fahrt mal vorbei und ich bedanke mich bei dir, Sandra, ich bedanke mich bei dir, Christian und bei dir, Reinhard. Und, ähm, danke, Dennis. Genau, hast du noch was zu sagen zum Podcast
1: oder zum Buch? Ähm, ja, zum Buch kann ich noch mal kurz äh, erwähnen, dass es sozusagen eine weitere Folge gibt, so ein so eine Art persönliches Arbeitsbuch zu diesen zehn Koordinaten, das äh, jetzt äh, rausgekommen ist und was so für dann für das persönliche Lesen gut geeignet ist. Also mit Gott in die Zukunft heißt es genau und wir sind ähm, bald auch dabei, unsere zehn Podcasts zu den zehn Koordinaten zu kompletieren und das macht richtig Spaß insgesamt. Genau. Ihr freut mich, dass ihr zugehört habt.
0: Ähm, genau, empfiehlt unseren Podcast gerne weiter, abonniert ihn, liked ihn. Äh, wir freuen uns über viele Hörer und auch über Feedback. Schreibt uns äh, eine E-Mail oder Kommentare, darüber freuen wir uns auch. Und bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.